0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Pramer. Corona beschäftigt uns leider schon wieder. Doch nach rund zwei Jahren ist immer noch nicht restlos geklärt, woher das Virus kommt. Als wahrscheinlich gilt aber, dass es eine sogenannte Zoonose ist, also eine Infektionskrankheit, die von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist. Können wir das in Zukunft verhindern? Darüber spreche ich heute mit Eva Rosenberg, der Direktorin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Sie sagt nämlich, dass die Pandemieprävention auch eine Sache des Tierschutzes ist. Frau Rosenberg, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Frau Rosenberg, wie gesagt, man geht davon aus, dass sich das Coronavirus von Tieren auf den Menschen übertragen hat, also eine sogenannte Zoonose ist. Lässt sich das in Zukunft überhaupt verhindern?
1: Naja, vielleicht ähm, verliere ich ganz kurz zu Beginn nur ein, zwei Worte, was ähm, Zoonosen überhaupt sind und wo sie herkommen und wie lange sie eigentlich uns Menschen schon begleiten. Also die Covid-19-Pandemie, das ist ja bei weitem nicht die erste Zoonose, die wir erleben, wenn wir da zurückblicken und gar nicht so weit, zurück, dann sehen wir, dass Pandemien wie Tollwut, wie Aids, wie Ebola, wie Vogelgrippe, Rinder waren, das alles waren Pandemien und Krankheiten, die aus dem Tierreich auf die Menschen übergesprungen sind. Also es war, wenn man das ganz dramatisch formuliert, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wirklich die nächste große Pandemiewelle quasi auf uns zurollt und wird es wahrscheinlich leider auch nicht die letzte sein. Wir wissen, was die diese Zoonosen auslöst. Das ist das einzig Gute quasi an dieser Pandemie und das gibt uns auch das Werkzeug in die Hand, zukünftige Pandemien verhindern zu können. Also wenn Sie mich fragen, können wir Pandemien in Zukunft verhindern, dann sage ich ja, aber es wird kein leichter Weg, weil es wirklich ein dramatisches Umdenken bedeutet, wie wir Menschen mit der Umwelt und mit den Tieren umgehen
0: ja, ein neuer Umgang mit Tieren. Teilweise werden da schon erste Maßnahmen gesetzt. Zum Beispiel in China wurden diese berüchtigten Wet Markets, also Marktplätze, wo auch mit lebenden Wildtieren gehandelt wird, eingeschränkt, teilweise zugesperrt. Andere Länder haben das auch gemacht. Reicht das, um die Ausbreitung neuer Infektionskrankheiten zu verhindern?
1: also wie ich in der einleitung quasi gezeigt habe gibt es ja wirklich ähm, diverseste Ursprünge von zoonosen und nein nur die wet markets zu verbieten wird sicher nicht die nächste pandemie verhindern das ist einer der ursprungsorte von den zoonosen aber es gibt viele mehr ganz generell muss man sagen dass wir wirklich das system des zusammenlebens zwischen mensch umwelt und tieren überdenken werden müssen wir werden uns auch überlegen müssen wie gehen wir mit dem begriff gesundheit um wie können wir die Gesundheit für den Menschen definieren, wenn rund um uns herum alles krank ist und das glaube ich zeigt schon sehr genau, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, wenn wir die Umwelt zerstören und die Tiere wirklich extrem ausbeuten. Es gibt viele Ursachen, wie diese Zoonosen entstehen können und einer ja ist, dass wir Menschen wirklich in den Bereich von Wildtieren vordringen und dort in Kontakt kommen mit Viren, die wir Menschen vorher nie hatten und denen unser Immunsystem einfach nicht gewachsen ist. Ein anderer Aspekt ist aber auch ganz klar die Nutztierhaltung. Wie halten wir die Tiere in unseren Stellen. Das hängt natürlich auch eng mit der Ernährung von uns allen zusammen. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die das beeinflusst und es gibt ähm, viele Maßnahmen, die wir setzen können, um die Entstehung von Pandemien zu verhindern. Aber kleine Elemente nur herauszugreifen und einzelne Märkte in China zu schließen, wird sicherlich nicht ähm, das Problem Jetzt in, in Luft auflösen. Denn wie gesagt, dass diese eine Covid-19-Pandemie in Wuhan, in den Weight Markets den Ursprung hatte, ist der eine Punkt. Aber wir sagen sehr, sehr viele Expertinnen und Experten, es hätte genauso gut in einem der Stelle in Europa passieren können.
0: Das heißt, es reicht jetzt nicht, sich auf die Fledermaus zu stürzen, die ja angeblich das Coronavirus auf den Menschen übertragen haben soll. Und alles andere außer Acht zu lassen, während vielleicht irgendwo ein neues Virus ausgebrütet wird.
1: Also bitte nicht jetzt alles auf die Fledermäuse schieben und sagen, wenn wir keine Fledermäuse mehr hätten, hätten wir keine Pandemien. Fledermäuse sind eine der möglichen Wirte. Wir sprechen hier sehr viel im Konjunktiv, weil sehr viel wissen wir noch nicht. Also das wird sicher nicht äh, das Problem lösen. Äh, wir wissen zum Beispiel auch, dass äh, Marderhunde Wirte sein können. Wir haben es gesehen dramatisch. Die Bilder sind wahrscheinlich noch sehr, sehr viel von uns präsent. Wie 17 Millionen Nerze in Dänemark gekeult werden mussten, da es auf einer der Nerzfarmen dort, zu einem Corona-Ausbruch kam. Auch da sieht man, dass quasi wie nah der Ursprung des Virus und wie nah die Zoonosen wirklich bei uns Menschen dran sind und wie dramatisch die Bilder sind. Es ist prinzipiell wirklich noch einmal auf den Punkt zurückzugehen, wie sehr wir Menschen, die Natur und die Tiere ausbeuten. Wir sehen das, wenn ich nochmal bei dem Beispiel Pelztierfarmen bleiben kann, wie gesagt dort, wo wir Millionen, Millionen von Tieren unter furchtbarsten Bedingungen halten, rein um den Pelz in der Kleidung zu tragen. Wir sehen auch die Auswüchse der Massentierhaltung und der intensiven Nutztierhaltung, die wir in Europa und weltweit haben, wo Millionen von Tieren wirklich in sogenannten Tierfabriken leben. Die sind so Abertausend zusammengepfercht auf engstem Raum und das ist natürlich eine ideale Brutstätte für die Entstehung von Viren. Wieso? Diese Tiere sind genetisch alle gleich. Das heißt, bei einem Auslöser ist wirklich eine riesige Welle der Infektion da. Diese Tiere sind wahnsinnig gestresst durch die Haltungsbedingungen, denen wir sie aussetzen. Und wir kennen das auch von uns selbst. Wenn wir selbst geschwächt und gestresst sind, werden wir leichter krank. Und natürlich gehen wir auch als Menschen in diese Stelle hinein und sind damit auch diesen Viren ausgesetzt. Und dasselbe ist bei den Wildtieren. Wir zerstören kontinuierlich, während wir reden, jeden Tag Hektar an Hektar von Regenwäldern. an sehr, sehr wertvoller Biodiversität. Und wir dringen da als Menschen in Naturräume ein, wo wir, wie gesagt, in Kontakt mit Wildtieren kommen und all das hängt auch sehr, sehr eng zusammen mit dem Konsum in Europa, in Österreich und eben global durch unsere, durch quasi die Arbeitsteilung, in der wir global bei der Lebensmittelproduktion stecken.
0: Hat das auch eigentlich, hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Tiere, egal ob tot oder lebendig, teilweise um die halbe Welt gekarrt werden und sich so vielleicht auch Krankheiten ausbreiten können?
1: Absolut. Ich habe es schon kurz angesprochen, die globale Arbeitsteilung bei Nahrungsmittelproduktion. Ich glaube, uns allen ist oft nicht bewusst, woher die Tiere kommen, die in Österreich Stellen stehen und mit welchem Futter diese Tiere auch gefüttert werden. Es ist zum Beispiel so, dass ein Großteil der Schweine, die in Österreich gemästet werden, die Ferkel ursprünglich in Dänemark auf die Welt kommen und dann für die Mast nach Österreich kommen. Wir alle kennen auch die furchtbaren Bilder der Lebendtiertransporte, wo Tiere in ihrem Leben Abertausende Kilometer herumgekarrt und geschifft werden, quer über den ganzen Globus. Und es ist auch so, dass Futtermittel importiert werden aus Regionen, wo vorab quasi Regenwald abgeholzt wird, um dort Soja anzubauen und dieser Sojaschrot an Tiere in Österreich und in Europa verfüttert wird. Österreich sagt, also ich glaube, gentechnikfrei ist so ein, so ein Riesenschlag in Österreich, dass wir wahnsinnig stolz sind. Aber es ist zulässig und es wird im großen Stil gemacht, dass die Tiere gentechnisch veränderte Sojaschrot verfüttert bekommen. Also wir haben einen direkten Einfluss darauf, wie viel Regenwald abgeholzt wird und was in anderen Ländern passiert. Und natürlich diese Verbringung von Lebendtieren, aber auch durch die Verschiffung von Lebensmitteln, das ist natürlich quasi der Jackpot für ein Virus. Das hat die immediate Ausbreitung durch den Import und Export von Lebendtieren, von geschlachteten Tieren und von Lebensmitteln tierischen Ursprungs.
0: Was müsste sich denn jetzt konkret ändern? Angenommen, man würde jetzt sagen, okay, wir wollen eine weitere Pandemie verhindern und das mit mehr Tierschutz erreichen. Was wären denn da äh, die Projekte, die man anpacken müsste?
1: Also zuerst einmal geht es wirklich darum, dass wir eine drastische Reduktion von sogenannten Nutztieren in Europa haben. Wenn man sich vor Augen hält, dass in den letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt, aber die Fleischproduktion verdreifacht. Und wir haben viele Regionen auf dieser Erde, wo immer mehr und immer mehr Fleisch gegessen wird. Und wir wissen um die verheerenden Auswirkungen sowohl auf die Umwelt und eben auch auf die Entstehung von Pandemien. Das heißt, wir müssen wirklich unseren Konsum überdenken und unser Zusammenleben mit den Tieren. Das heißt, die drastische Reduktion von Tierbeständen weltweit ist, äh, ist ein wichtiger Schritt. Damit zusammenhängend auch ein schrittweises Ende der Massentierhaltung. Und damit spreche ich nicht nur die Massentierhaltung bei den sogenannten Nutztieren an, sondern auch zum Beispiel Pelzfarmen und anderes. Und natürlich müssen wir Biodiversität auf diesem Planeten erhalten. Wir müssen uns aus Regionen zurückziehen, wo wir nichts verloren haben. Es ist, äh, es ist so simpel. Und es ist ganz klar, durch diese dass Tierschutz wirklich in der Mitte dieser wichtigen Debatten angekommen ist. Man kann, glaube ich, ganz plakativ sagen, solange Tiere leiden, werden auch wir Menschen leiden. Und solange wir nicht wirklich Acht geben auf unsere Umwelt und wie wir mit Tieren umgehen, werden wir dafür quasi die Rechnung bekommen, wenn man das, wenn man das so plakativ sagen mag. Denn es hängt natürlich auch Pandemieprävention und Klimaschutz ganz, ganz eng zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere denken. Und ich habe es schon einmal kurz angesprochen, wir müssen den Gesundheitsbegriff wirklich auch neu definieren, weil wir wir können nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn, wie gesagt, rund um unser Ruhm einfach alles wirklich im Argen liegt.
0: Aber wird es nicht immer zu Nosen geben, wenn Menschen Tiere halten und nutzen und so der Kontakt besteht? Oder geht das auch auf eine sichere und verträgliche Art und Weise?
1: Also wir haben schon sehr stark gesehen, wenn man zurückblickt, dass in den letzten 20, 30 Jahren ein enormer Anstieg an Zoonosen ist. Also man kann klar den Zusammenhang sehen, je mehr wir die Produktion von tierischen Produkten intensivieren, je mehr wir dadurch mehr Futtermittel benötigen und Dadurch mehr Biodiversität zerstören, umso häufiger und frequenter ist die Entstehung von Zoonosen. Also das ist ein, ein Faktum, wenn man zurückblickt. Wir haben erst heute wieder die Nachricht bekommen, dass in Österreich ein Fall von Geflügelpest aufgetreten ist. Auch das ist eine potenzielle Pandemie und das ist ganz nah bei uns. Das wird immer mehr und immer schneller werden. Es hängt, wie gesagt, an den vielen Faktoren, dass wir komplett die Nachhaltigkeit und die Regionalität verloren haben, sondern dass wir uns rein nach um, Gewinnmaximierung orientiert haben. Wenn man sich alle Konzepte ansieht, was immer darauf ausgelegt haben, um, möglichst viel mit möglichst wenig Input zu produzieren, zu gewinnen und da sehen wir, dass wir einfach an unsere Grenzen stoßen äh, mit dieser Maxime. Wir müssen uns eher überlegen, wie kann man das Ganze wieder äh, zurechtrücken und wir müssen die die haltung wieder in eine, in eine Balance bringen. Also die Bilder, dass wir, wie gesagt, die, dass die Tiere in einer Ecke der Erde auf die Welt kommen, dann woanders zu einer Masse kommen und dann weiter transportiert werden zur Schlachtung. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das man sieht, oder eigentlich kein schönes Bild, sondern ein furchtbar grausames Bild, das man sieht, hier ist wirklich sehr viel aus dem Ruder gelaufen und das ist ein völlig ähm, krankes System. Und genauso krank ist es auch, dass Regenwälder abgeholzt werden in Brasilien oder anderswo, um dort Futtermittel für Tiere in Europa anzubauen. Also wenn man da quasi einmal mit einer nüchternen Brille draufblickt, dann sieht man, dass das wirklich ein krankes System ist, wo es wirklich komplett aus den, aus den Rudern quasi gelaufen ist. Das heißt, das muss man drastisch reduzieren. Wir müssen den Konsum von, von tierischen Produkten stark überdenken und damit auch wirklich die Lehren daraus ziehen, um wirklich quasi die, die Natur zu schützen, soweit es noch geht und die Entstehung von Pandemien einzudämmen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
0: Frau Rosenberg, jetzt haben wir vor allem über Nutztiere gesprochen, aber Sie haben es ja bereits angesprochen, es geht auch darum, dass sich der Mensch in Gebiete vorwagt, wo er eigentlich nichts verloren hat. Angenommen, man würde das jetzt nicht tun, ändert das eigentlich irgendwas? Weil die Krankheiten im unberührten Dschungel gibt es ja dann trotzdem eigentlich, oder?
1: Naja, aber die... Ähm Bewohner des Dschungels können mit, mit diesen Viren und Bakterien umgehen. Das sehen wir ja auch, wenn wir quasi uns quasi auf Urlaub begeben in andere Teile dieser Welt, dass wir plötzlich Viren ausgesetzt sind, die, mit denen wir vorher nie Kontakt hatten. Und das ist das Problem. Die Ökosysteme und die Biodiversität in den Regionen, die besteht ja schon seit vielen tausenden Jahren und die wird weiter bestehen. Aber das Problem ist, dass wir vordringen und dort Regionen zerstören, wie Sie richtig gesagt haben, wo wir nichts verloren haben. Und wo wir quasi plötzlich auf einen Schlag, die mit diesen Viren in Kontakt kommen. Und das war ja auch beim Wet Market, wo ja neben quasi Fleisch von diversen Tieren, auch von, von Hunden und Katzen, auch viele Wildtiere zum Konsum angeboten werden. Wo kommen diese Wildtiere her? Das sind oft direkt Entnahmen aus der Wildnis. Und all das, quasi dieses Konglomerat, hat quasi den Erreger zum Überspringen auf den Menschen gebracht. Das wäre nie passiert, wenn wir quasi nicht direkt in Kontakt mit diesen Tieren gesucht hätten und dort aktiv auch Biodiversität und bestehende, funktionierende Ökosysteme zerstören. Also ich glaube, die Erklärung ist relativ simpel und relativ ähm, einfach, ähm, dass äh, dort quasi das Leben funktioniert und dass wir als Menschheit nicht einfach aufgrund unseres eigenen Nutzens und unserer Ausbeutung hingehen können, alles zerstören können und dann glauben, es passiert nichts.
0: Sie haben ja bereits am Rande die Klimakrise angesprochen. Wie hängt denn die mit Tierschutz und auch Pandemieprävention zusammen?
1: Ich sage vielleicht ein paar Zahlen, die mich auch jedes Mal aufs Neue schockieren, wenn ich sie sage und die, glaube ich, das dramatische Bild sehr gut erklären. Inzwischen spricht die FAO davon, dass rund 16,5 Prozent der Treibhausgase, die weltweit entstehen, auf die Nutztierhaltung zurückzuführen sind. Damit überholen wir den Verkehrssektor. Das ist ein riesengroßer Bereich, der noch völlig unter dem Radar quasi passiert. Und dabei ist der Transport von Lebendtieren noch gar nicht mit einberechnet. Da werden wir noch bei viel, viel größeren Zahlen andere, eine andere wirklich schockierende Zahl ist 77. 77 Prozent der weltweiten Agrarfläche ist rein quasi Produktion für Futtermittel und Weidefläche für Tiere. Das sind enorme Dimensionen. Und man sieht, was man damit der Natur antut. Also so Schlagwörter sind, sind Gülleseen oder wie gesagt Sojaschrot durch Regen, Regenwaldabholzung. Also es hängt dann ganz, ganz eng zusammen. Und durch diese Intensivierung und durch, dieses, durch die Not immer mehr Ressourcen für die Nutztierhaltung heranzukarren, wird wie gesagt auch sehr viel, sehr viel Lebensraum von Wildtieren nachhaltig zerstört. Und wir Menschen, wir hängen in dem System mit drinnen. Wir können das nicht singulär betrachten und sagen, ach, das sind die Wildtiere, die leben dort und das sind die Nutztiere, die leben dort und da sind wir Menschen. Wir sind einfach abhängig voneinander, wir können das ähm, einfach nicht trennen und wir, wir können auch nicht weiter die Umwelt zerstören und so tun, das wäre nichts. Und wie gesagt, die intensive Nutztierhaltung hat einen enormen, enormen Einfluss auf den Klimawandel. Die Nutztiere sind deswegen da, weil wir Menschen einfach so wahnsinnig viel Fleisch essen wollen weil einfach immer noch in den Köpfen verankert ist, man muss jeden Tag einmal, zweimal, dreimal Fleisch essen. Das tut nicht nur unserer Gesundheit äh, Schlechtes, da sind sich auch alle Expertinnen und Experten einig, sondern das richtet auch wirklich enormen Schaden mit der Umwelt an, ganz zu schweigen von den Qualen, denen wir diese Tiere aussetzen.
0: Ich habe ja vor ungefähr zwei Jahren mit dem Vierpfoten-Gründer Heli Dunkler hier im Podcast-Edition Zukunft über Tierschutz gesprochen mit dem Titel »Wie geht es Tieren in Österreich?« Das kann man auch noch nachhören. Und sein Fazit damals zu dieser Frage war eher negativ. Hat sich da in den letzten Monaten und Jahren etwas getan in Österreich? Geht es Tieren jetzt besser?
1: Es ist oft so, wenn man sich mehr und mehr mit Tierschutz beschäftigt, dass man quasi wirklich ein sehr, sehr pessimistisches Bild bekommt. Weil einfach Tiere die Mediaten, Notleidenden sind bei der Gier der Menschen. Also da spreche ich die, die Ernährung an, aber auch die Zerstörung von ihrem Lebensraum. Und es ist so, dass wir in Österreich und in Europa in einem Teil der Welt leben, den wir gut kennen, aber wir wissen auch, dass in anderen Teilen der Erde, wie gesagt, da die Maschinerie der Massentierhaltung und der industriellen Produktion gerade erst zu so laufen beginnt und dass dort noch viele, viele Millionen und Abermillionen Tiere in diesen Systemen leiden werden. Ich glaube, Österreich selbst, wir haben, in, wir haben ein sehr hohes Bewusstsein für Tierschutz. Wir wissen auch aus vielen Umfragen, dass Tierschutz den Österreicherinnen und Österreichern wahnsinnig wichtig ist. Es ist auch in der Verfassung verankert. Aber wir haben sehr oft ein verzerrtes Bild von Tierschutz, weil wir denken eigentlich immediat an die Hunde und Katzen, die uns allen sehr, sehr wichtig sind. Aber wir machen die Augen zu vor dem, wie es anderen Tieren und den sogenannten Nutztieren in den Stallungen geht. Und hier können wir uns in Österreich nicht ausnehmen vor den Problemen, vor denen ganz Europa steht, dass wir, wie gesagt, an die Grenzen kommen, dass wir die Tiere so weit ausgebeutet haben, dass die Tiere in dem System wirklich zusammenkrachen und äh, diesen diese Ausbeutung und diesen Druck nicht mehr aushalten. Also Beispiel zum Beispiel, früher war es normal, dass eine Milchkuh 6, 7, 8, 9, 10 Jahre Milch gibt. Inzwischen, seine also Kuh nach zwei Jahren wird sie ausrangiert. Und wir alle kennen auch die Bilder, dass den den Hühnern die, die Knochen brechen, weil sie einfach das Gewicht nicht mehr tragen können, dass sie durch die intensive Masse so zu schnell äh, dazugewinnen. All das passiert auch in Österreich. Wir dürfen uns dann nicht von der Werbung verleiten lassen, dass bei uns alles toll ist und bei uns jedes Tier auf der grünen Almwiese hopp, sondern auch bei uns sind noch sehr, sehr gravierende Missstände in der Nutztierhaltung. Und wie gesagt, wir können uns auch nicht ausnehmen, dass wir in dem ganzen internationalen System nicht mit dringen hängen. Auch von Österreich gehen Kälbertransporte weg. Auch wir exportieren Lebendtiere quer über den Kontinent. Auch wir importieren Tiere. Auch in Österreich wird weiterhin Pelz verwendet. Es gibt immer noch Marken, wie Sportalm zum Beispiel, die Echtpelz verwenden. Österreichische Marken. Das ist mir völlig unverständlich, dass hier kein Umdenken passiert. Also wir können Tierschutz auch nicht abgrenzen. Das ist jetzt nur Österreich und das ist nur die und die Region. Und das ähm, zeigt auch den Zusammenhang mit Klimaschutz und mit Pandemiebekämpfung. Auch das sind zwei Riesenprobleme, die wir nicht an einer Grenze festmachen können. Und wo Tierschutz bei beiden ganz, ganz zentral ist und wirklich auch zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Gamechanger wird. Wir werden Pandemieprävention nicht betreiben können, wenn wir nicht Tiere in den Mittelpunkt stellen, wo wir wissen, dass der Ursprung der Zoonosen in Tieren liegt. Und wir werden auch den Klimawandel nicht bekämpfen können, wenn wir nicht anerkennen, dass ein riesen, riesen Teil de, des Klima-Drivers äh, ganz klar in der Nutztierhaltung liegt.
0: Glauben Sie, gibt es da weltweit ein Umdenken gerade, vielleicht gerade auch als Lehre aus dieser Pandemie?
1: Ich sehe ein Umdenken in sehr vielen Individuen. Also wir bekommen viel Feedback, dass Leute durch die Corona-Pandemie gezwungen waren, sich mehr mit Ernährung auseinanderzusetzen. Also vor der Pandemie haben wir fast den mehr außer Haus konsumiert, als selbst gekocht wurde in Österreichs Küchen. Das hat sich natürlich gedreht durch den Lockdown, durch die Schließungen. Und damit sind wir alle viel stärker konfrontiert mit den Lebensmitteln, die wir direkt einkaufen. Das heißt, da ist sehr viel Umdenken, da ist auch sehr viel quasi Food for Thought da. Man bekommt der permanent die Informationen auch, was macht der Klimawandel und was macht die Pandemie mit der Natur, mit den Tieren und mit uns. Also ich sehe in vielen Menschen sehr, sehr viel Umdenken. Weltweit muss ich sagen, dass, ich, dass wir hier noch sehr, sehr stark darauf drängen, dass dieses Umdenken, das in vielen Menschen schon passiert, wirklich auch wahrgenommen wird. Also es findet nächste Woche eine WHO-Sitzung statt, wo darüber diskutiert wird, ob es überhaupt einen Pandemie-Treat Pandemie hier geben soll. Da frage ich mich, naja, also wir haben jetzt bald zwei Jahre eine Pandemie, wenn nicht langsam die Urgenz erkannt wird, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wann dann, wie lange soll das noch weitergehen? Und da ist auch noch einmal wirklich befremdlich, dass darüber diskutiert wird: Ja, brauchen wir überhaupt einen Pandemiepräventionsplan oder reicht's nicht, wenn wir uns quasi mit Preparedness und Response beschäftigen? Also wie können wir die nächsten Pandemien einfach besser managen. Und da finde ich, das ist schon wirklich sehr Vogelstrauß Methode, dass wir einfach akzeptieren oder dass viele Regierungen akzeptieren, wie Gott gegeben diese Pandemien wird es einfach geben und wir müssen nur schauen, dass wir sie gut managen und sich niemand die Symptome anschaut und sich niemand überlegt, ja, können wir nicht die Entstehung der Pandemien verhindern? Und wir haben es heute ja schon ein bisschen angerissen. Es gibt viele Faktoren, die bekannt sind, wie die Pandemien entstehen. Und vielleicht auch ein Satz noch ganz kurz dazu, weil uns als Vier Pfoten das wirklich sehr wichtig ist, diesen Präventivansatz reinzubekommen und das Umdenken anzustoßen, nicht immer nur Symptome zu bekämpfen. Wir haben da letztes Monat eine Studie veröffentlicht, wo wir 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt befragt haben zu verschiedensten Szenarien. Und interessant war, dass alle gesagt haben, die Prävention wäre am effektivsten und zeitgleich ist sie am unwahrscheinlichsten, weil der politische Wille nicht da ist. Und ich glaube, das eint alle Aktivisten auf, auf dieser Erde, sei es Klimaaktivisten oder Tierschutzaktivisten, dass man am liebsten alle wachrütteln möchte und sagen muss, ja was muss denn noch passieren, dass man wirklich in die Prävention geht und in den, ein strukturelles und nachhaltiges Umdenken.
0: Etwas Umdenken gibt es ja gerade in der Klimakrise und die bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Auch Institutionen wie der Weltklimarat oder die Klimarahmenkonvention, die ja die Klimakonferenzen veranstaltet, bekommen sehr viel Aufmerksamkeit. Die hat ja gerade in Glasgow stattgefunden und ja, da richtet sich die ganze Welt eigentlich auf dieses Event medial. Da finden auch Aktionen statt von Aktivistinnen und Aktivisten. Bräuchte es für das Thema Tierschutz Ihrer Meinung nach eine ähnliche Institution?
1: Ich bin ein wahnsinniger Fan davon, Dinge integrativ zu denken. Also ich würde mich freuen, wenn sich der bestehende Klimarat oder bestehende Councils und Panels mit Tierschutz und den Auswirkungen auf Klima beschäftigen würden. Wir müssen rauskommen aus dem Silo-Denken. Also ich sage jetzt nicht und bitte nicht so verstehen, dass man Tierschutz nicht in der hohen Bedeutung auch gesondert behandeln soll. Aber wir müssen im Rahmen der Pandemiebekämpfung über Tierschutz sprechen und wir müssen auch im Rahmen des Kampfes gegen Klimawandel Tierschutz äh, besprechen und da aufnehmen. Und das ist genau auch ähm, quasi unsere Stimme und unser, unser Anliegen. Und deswegen haben wir auch ähm, quasi das ähm, das Klimavolksbegehren mitgetragen und sind bei vielen Klimainitiativen dabei, weil wir genau sagen, wir kommen nicht weiter, wenn quasi sich die eine Partie nur mit Tierschutz beschäftigt und die andere nur mit Klimaschutz, sondern wir müssen das integrativ denken, weil es einfach auch so eng zusammenhängt. Ich will es nicht, wie gesagt, ich, ich habe es schon, schon ganz oft gesagt, wie nah quasi Klimaschutz, Pandemiebekämpfung und auch menschliche Gesundheit zusammenhängen. Das heißt, wie gesagt, wir müssen auch diese Gegensätze auflösen und gemeinsam über die die drängendsten Probleme hier sprechen, weil wir werden das eine nicht ohne das andere lösen können.
0: Frau Rosenberg, vielen Dank für das Gespräch und fürs Dabeisein.
1: Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Mehr rund um das Leben und die Welt von morgen finden Sie wie immer auf derstandard.at. zukunft Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das tun mit einem Abo. Mehr finden Sie dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und Baba.